Я в мире музыки, наверное, меценат больше, чем предприниматель. Ну и парни из андерграунда. Генераторы философии все, кто принимает в нем участие. Философия бренда складывается из философии людей. Свобода — это абстрактное понятие. Музыка — это, наверное, настроение, Отдых. атмосфера. Это, то, через, это инструмент, через который мы как-то общаемся. Вот. Я город хочу изменить. Трек написать, не слушая. Да. Игра — это определенное состояние. Культура отказа — это нормальная тема. Всем привет! Это Нахвыли подкаст. Как? Нахвыли подкаст. Ну, как раз сегодня максимально тематический выпуск. Ну, просто шикарный выпуск. У тебя был вопрос первый. Да, не вопрос, а мы стараемся разнообразно готовить контент. И сегодня контент будет про, про искусство, наверное, про музыку, про одну из его частей. Да? У нас сегодня в гостях... Валентин Бобылев, у меня был вопрос такой. Ты э, Боб Валентинов или Валентин Бобылев? Как тебе ближе? Кто ты? Ну, для начала привет вам. Спасибо, что позвали. А, вообще, я, конечно, Бобылев Валентин. А Боб Валентинов — это сценический псевдоним, Никнейм. под которым я да, играю музыку. Потому что... Бобылев Валентин на английском языке сложно произносимый. Uh -huh. Я хотел сделать что-то попроще. А меня друзья называют Боб, так я Бобулев. Uh -huh. И Боб, а дальше ну, просто Боб. Это слишком коротко, потому что... Это ну, как шопный, да, такой? Ну, ну да, это попробуй как торговую марку там Good получи, вот, потому что она уже там как бы всеми пользована. Вот, поэтому надо делать что-то подлиннее. Боб Валентинов, это как, типа производная из имени фамилии. То есть сперва тебя друзья называли... Боб? И ты потом, да, отсюда. Ну, сокращенная, Это да, как, как, как детская как кличка какая-то. А. Ну, То есть со школы тебя называют да, Боб. Же, Эй, Валентин, это длинно. Вот. Все пытаются сократить коммуникации, сделать их проще. Ты сказал нам ранее, что <coughs> раньше не слушал ты техно. Раньше имеется в виду в юношестве. Вообще техно, ну, не сказал бы, что моя самая любимая там жанр музыки — я и сейчас техно не слушаю. А особо. что ты слушаешь? Ну, слушаю хаос, там, электро, джаз. Серьезно? Классику. Ты попсовик? Попсу, кстати, почти не слушаю. Нет, подожди, в электронной музыке хаос — это же попса? Нет, хаос — это хаос. В электронной музыке попса — это попса. Попса — это поп-жанр. В электронной музыке попса — это субъективная характеристика uh -huh. вообще разных деятелей. Для технорей попса хаоса, для хаосовых попса не знаю что. Ну, это... Uh -huh. Нет. Если говорить о жанрах, то есть техно-хаос, там, электро-брейкбит, дип-хаос, там, поп, джаз, фолк и так далее. Слушай, Но, мне это... казалось, что хаос более... Ну, способен стать коммер... коммерциализированным. Или мне так кажется? Нет, на самом деле технокоммерческого тоже дофигища. И я бы сказал, что техно, наверное, Больше, сейчас да? более коммерческое направление, ну, учитывая там, если посмотреть на самые посещаемые топ-фестивали, то там на главных сценах играет техно. Вот, поэтому хаос это более нишевая. Ну, мое мнение, угу. что это более нишевая музыка, чем техно. Вот. 
Поэтому сказать, что типа хаос более коммерческий, ну, я так не считаю. Хорошо, время транса прошло? Нет. Нет? Время транса, ну, Был. есть такая тема, что жанры периодически возвращаются, и транс был популярен там в 90-х годах, потом его популярность спала, сейчас транс снова на волне, вот, возможно, скоро его популярность тоже спадет, вот, но на, на текущий момент транс, я считаю, актуальным жанром. А кто трендсеттер? Допустим, у меня в голове это Тиеста и Ван Бюрен. Кто сейчас? Это из 2000-х. Сейчас транс тот, что... Откуда ты? Тот, что сейчас на волне, он не, не, не в том виде транс IDM, как у Ван Бюрена или Тиеста. Это больше транс-хаус, наверное, транс mm -hmm. с элементами Acid House, а транс с элементами Breakbeat или транс, ну, преобразившийся То есть некая немного. эклектика, да, пошла? Это как постмодерн, да, что-то из прошлого добавляется чем-то актуальным, там и создается смесь из прошлого и настоящего, как-то вот оно просто модернизируется. И... Как начать разбираться? Как ты в голове какую-то структуру себе разложил, как ты классифицируешь mm -hmm. эти жанры? Ну, хорошо, ну, хаос, техно еще можно разобрать, да и обычный человек в маркете точно разберет. Транс еще можно, он затянутый такой, натянутый, да? Вокал там всегда, да? А, думаю, и... что самый лучший вариант начать с посещения лекций Ромы Монотроника в школе культуры звука о жанрах музыки. Засчитано. А если сам? Как ты начал? Как ты пришел к этому? Ну, чисто на опыте, на практике, ну, когда начал уже вникать в эту культуру, слушал, общался с людьми. И ну, есть более компетентные, есть менее компетентные, но надо прислушиваться к более компетентным и задавать вопросы. Типа, а почему там это хаос, а это там не хаос, а потому что там есть у брейкбита там, ломанный ритм, а хаос, Ломан, потому что бит. у него есть там перкуссионные определенные там мотивы. Вот. И есть какие-то базовые там схемы, по которым пишется музыка, и из этого ну, в каждом жанре определенная схема. Вот, определенные звуки. По-разному они формируются. Синтез звука по-разному происходит для разных жанров. Трек можно написать, не слушая его? Трек написать, не слушая, да. можно. Да? Ну, конечно. Но если ты соображаешь там в да, да, а, ритмической картине, ты ставишь а, в нужных местах нужные триггеры, зная, как уже звучат звуки, и ну, простейший трек написать, а, он наш Алекс а, за, за пять минут вам сделает. Вообще есть передача Against the Clock на Ютубе, такая популярная, когда дается 10 минут а, разным деятелям из электронной музыки, они за 10 минут делают трек, вот. Они слушают, конечно, но суть не в том, что за 10 минут они создают прям добротный, классный трычок, который звучит офигенно. Вот. Ну, не глядя, простой какой-то можно сделать быстро. Слушай, ну вот э, в поп-музыке, в поп а особенно сейчас рэп, да, на популярности, все пришли к тому, что синглы — это самое выгодное вложение и времени, и денег. Mm -hmm. То есть снимается сингл, под него там пишется клип какой-нибудь, все это уходит в рекламу, и, и все говорят о том, что альбомы невыгодно делать. Я в этом и ничего не смыслю, серьезно. Ты ничего не Вообще смыслишь. не понимаю в этом ничего. Ты не предприниматель? 
Я предприниматель, но я не в этой сфере. Я не знаю, как строится в поп и рэп индустрии сингловая я... или альбомная вот. тема. Я не предприниматель в как мире в электронной музыки. музыке. Я в мире музыки, наверное, меценат больше, чем предприниматель. Я не особо зарабатываю mm -hmm. на этом. У меня а, проект, я сказал, убыточный. Ну, вот, ну, не сказал бы это так. Вот, поэтому как а, деятель бизнеса музыкального я... Как ты пришел в музыку? Ну, с детства я там слушал, все время у меня был дома кассетник, колонки, радиотехника, и я увлекался музыкой, у меня было дофига кассет, я слушал там разные жанры, панк-рок в основном, тяжелую музыку. А к электронной я пришел через фестиваль музыкальный «Казантип». В 2006 году Палатки были? Палатки. Ну, э, аудитория делилась на две категории. Те, кто приезжает за деньги, ночует в отелях uh -huh. и так далее, и так далее. Uh -huh. И те, кто приезжает с желтыми чемоданчиками uh -huh. и ночуют. Ну, я был посередине. Я не ночевал в палатке, не снимал отель. Мы жили там во дворе у бабы Любы какой-то. Снимали комнату, и это было норм. Ну, в контексте того фестиваля это было, типа... В этом и заключался прикол, что ты меняешь полностью пространство, попадаешь в другую... Сфере, ну, в друг, в культуру другую. такую. Ну, да, в другое пространство. Ты меняешь там свое привычное на вот там жить у бабы Любы, там ночевать, ходить ночью на тусовке и так далее. Вот. И тогда я вот э, первый раз соприкоснулся с электронной музыкой. Меня тут друзья затащили. Вот, ну, с ними поехал за компанию. Там, и потом уже в 2007 я приехал с пониманием дела. Там уже там, больше внимания там, уделял каким-то э, атмосфере, музыке там, и так далее. И постепенно там шаг за шагом, там, путешествовал много, в путешествиях ходил на какие-то вечеринки, тусовки, клубы, и фестивали посетил немало, ну, в том числе электронных, и нет. Вот. И как-то вот жизнь меня подвела к тому, что начал заниматься этой деятельностью. Параллельно был в комьюнити, а... да, или формировал комьюнити. Как можно... Знаешь, а в чем что, вопрос? Что ты имеешь в виду? Вопрос в том, как, как сегодня можно прийти в музыку. Вот если я ничего не разбираюсь, окей, я нашел курсы диджейнга, например. Через, через какое-то сообщество можно, допустим, там, пойти в диджей-школу культуры звука. И если у тебя есть желание, ты горишь этим, у тебя есть всегда Хыст. возможность угу. обучиться, затусить, проявить интерес, чем-то быть полезным угу. и плавно там начать где-то выступать. То есть у нас сейчас... Ки Киевская школа. Киев просто он более такой э, город... Э, прогрессивнее. Я не сказал бы прогрессивнее, я сказал, много... Ну да, прогрессивнее. И там гораздо больше разных событий. Динамичнее, да. Да, происходит. И у нас там, соответственно, больше трафик студентов и тех, кто учится и выпускается. Так это город студентов. Все же всегда Студентов говорят. музыкальной школы. Ну, нашей. И угу. сейчас уже мы делаем анонсы выступлений наших выпускников школы там, на выходных, где они играют. И вот на прошлой неделе там было уже 7 человек, которые играют на тех или иных вечеринках, причем достаточно хороших. Uh -huh. Некоторые. Вот, поэтому и мы возим к себе в клуб играть выпускников и приглашаем. То есть э, вот, это через, через э, пойдя этим путем, можно постепенно начать развиваться. Как еще? 
Они, секунду, они сводят или уже что-то свое показывают? А это смотря, что они учат. Если учат диджейн, то сводят. Нет, конкретно про вот этих людей, которые уже играют. Сводят, угу. да. Ну, свести можно научить, в принципе, ну, несложно научиться сводить. Угу. Это за 8 уроков делается. Ну, у вас это же два отдельных курса, верно? Сведение и написание музыки, угу. да, два отдельных курса. Это совсем разные вещи. Угу. Сведение — это заключается идея в том, что ты подбираешь треки, типа, прочувствовав их, mm-hmm. там, подбирая под свой музыкальный вкус, формируешь из них там какую-то уже а, картинку и трек за треком сводишь их, и, и это твой перформанс. А написание музыки — это чуть другое, это когда ты из разных звуков создаешь трек. Mm-hmm. У тебя есть слои там, каких-то звуков синтезированных там, или сэмплированных, и ты их используя, создаешь свое, свой трек. Вот. Есть те, кто и создают треки, играют их. Uh-huh. Есть те, кто играют только свои треки, есть те, кто играет там, создает свои треки, но играет э, другую селекцию вообще. Вот. Разные Друг, случаи. Другой путь есть в стриминге? А, поясни, как это? Например, <coughs> в Apple Music э, сделать из себя автора, писать музыку, писать музыку сделать из себя да. автора. И что? Потом, потом выкладывать, где-то рекламировать. Выкладывать, рекламировать. Будут, допустим, там твои треки играть какие-то известные музыканты. Ну, тебе в любом случае надо выступать где-то. Mm-hmm. Ну, через это... Ну, То есть такая 360. Ты, ты можешь написать, да, свои треки, их издать, они будут э, популярными и классными, но тебя в любом случае захотят позвать там выступить с лайвом, там, сыграть их вживую там, на тех инструментах, на которых ты пишешь, или сыграть диджей-сет, если ты сводишь. Ну, ну, то есть как-то, чтобы ты попал в эту, в эту среду, надо ну, что-то делать. Там. Да, какой-то должен быть. Ну да, иначе ну, ты написал дома треки и сидишь mm-hmm. дома, их играют. Там, ну, ты не в тусовке. Ну. Смотря какая задача стоит, смотря какие цели преследует автор, и что вообще хочет, какие вы желания. Вот. Главное желание — это понять. Если ты не Бэнкси в музыке. А потом уже, ну да, или там, может быть, это и есть перформанс, что ты написал неизвестный, никто не знает о тебе, а ты сидишь, кайфуешь. Мои треки играют, я тогда кайфую, класс. Но он артист. <coughs> да, в контексте желаний надо смотреть. Ты как начинал? Играть? Я начинал... Э, сначала появилась уже вот эта комьюнити, культура звука, а потом... Э, я начал с того, что я попросил научить меня писать музыку. Вот. Но я там не скажу, что в этом сильно преуспел, потому что надо много времени уделять, много времени у меня на это не было. И я там, попыток и каких-то там обучений захотел сводить музыку, он попросил научить меня сводить. Ребята учили, я учился. Сегодня ты занимаешься сведением, если да. выступаешь. Да, я сегодня свожу. Ни, ничего не пишу. Не творишь? Творю. Тянет. Творю, но сведение — это и есть творение. Угу. То есть вопрос контекста, вечеринки, почувствовать, какой, какую атмосферу создать. Один трек он там погружает куда-то вниз, другой он там, наоборот, get high, какой-то создает более танцевальную атмосферу, какую-то романтическую, какую-то еще, и ты выстраиваешь и создаешь там, ну, Импровизируешь, да? Атмосферу. Прямо в, прям в моменте ну, ты обычно, Так обычно все делают. Ну, большинство, по крайней мере, мало кто подбирает заранее. Там. Это только вот если это какая-то конкретная музыкальная там, 
композиция, там, концерт, mm -hmm. и он заранее продуман и прописан, то тогда артист выступает с перформансом, там, играет там, концерт, и он сам концерт, и есть атмосфера. А если это вечеринка, тусовка, диджей, сет, то обычно это в контексте ситуации все происходит. Там несется, ну, дрова подкидывает кто-то в огонь, uh -huh. там видно, что там устали, чуть-чуть притормозили, дали подумать. Вот. И ну, где-то так это происходит, я так думаю. Ну, по крайней мере, это у меня, и я наблюдаю за другими. Плюс-минус. Давай сразу же в контексте про дрова в огонь. Кто да. придумал на заднем дворе э, костер? На заднем дворе костер придумал, придумал я и Света, это моя жена, мы с ней создавали концепт этого места, и костер, он неотъемлемая часть. Я очень люблю огонь, и я был на, во многих клубах там в Берлине или где-то mm -hmm. еще, и где есть двор, костер, это, это определенная кайфовая атмосфера. Вот она теплая. Возле костра происходит знакомство, общение, и очень хотелось, чтобы и в нашем месте он был не только про музыку, а про коммуникации и про не знаю, про, про дружелюбие, про атмосферу, когда люди могут а, друг с другом знакомиться. Это, мне кажется, очень важно. Святый озвучил, что культура звука — это комьюнити. Однозначно. Угу. Ты генератор философии? А, генераторы философии — все, кто принимает в нем участие. Угу. Потому что философия бренда складывается из философии людей. Просто кто сколько может вложить и кто сколько идей угу. может подать. Но в любом случае собирательная из всех участников, настоящих или прошлых. Вот. И в этом бренде, в этом комьюнити, как вы говорите, есть частичка каждого, кто в нем участвовал. Ну, в разных каких-то выражениях, но она есть. А какую миссию, какие ценности несете? У нас есть сформулированные ценности. Кроме свободы. А свободы нет, кстати, в этом. Потому что свобода — это абстрактное понятие. Вот. Есть целая э, книга про это, называется «Справедливость. Как поступать правильно». И там как раз концепция свободы очень сильно рассматривается. Она есть там э, разные философы в разное время, там по-разному. Там есть либертарианская свобода, кантийская mm -hmm. свобода. И, и типа все сходится к тому, что свободен ли ты э, ну, вообще. Типа, например, ты шел и купил себе водичку. Свободно ли ты сделал этот выбор? Или ты сделал выбор по причине физиологической необходимости? Uh -huh. А если тогда в этом свобода? Ну, короче, это uh -huh. в конти... поэтому о свободе я так э, лихо не заявляю в своих ценностях. У нас ценность есть толерантность. Это что мы одинаково относимся к людям разного пола, расы, э, предпочтений. Либо предпочтений, uh -huh. каждый может себя проявлять как хочет. У нас есть ценность — это профессионализм. То, что мы, если что-то делаем, то стараемся вникнуть в это, изучить и делать это хорошо. Есть ценность, например, современность, что мы следим за тем, что происходит в мире, общаемся со всеми, смотрим за тенденциями, вообще за потребностями людей, в том числе там, совсем юных, и смотрим, что вообще в будущем, куда идти. Вот. Развитие. У нас все в команде развиваются, и каждый пытается себя сделать лучше в, в разных аспектах вообще, как, как, как личность расти. Ну, читать, там, заниматься спортом, йогой там, или mm -hmm. как-то развиваться. Но не только в профессиональном плане, а еще и в плане там, 
личности или души, если можно так сказать. Вот. Так, что у нас там еще по ценностям? А визина, визина, видишь вас, вот, допустим, вы через пять лет? Нет. И вот система, в которой вы находитесь. Mm. То есть это как бы здесь mm. и сейчас, да? Я вот даже идет? не особо вижу нас там, через год, серьезно. У нас очень динамичная. Мы всего четыре года существуем, мы так сильно менялись эм, в процессе этого, этих четырех лет. Могли да. распасться? Распасться? Да. Пока не видел ни, 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 никаких предпосылок. Да, было все... Ну, Умеете договориться? Бы, а с кем? Но внутри ты же не внутри один. Внутри у нас большая команда. Мы собираемся довольно часто, мы беседуем, общаемся, мы дружим друг с другом, у нас хорошие отношения. Сколько у вас человек? Ну, сейчас больше 15, я не помню точно, 15 или 16. У нас просто постоянно там прибавляется, и кого считать uh -huh, командой. Uh -huh. Если считать преподавателей школы, то это будет там до 30. Uh -huh. вот. Если считать конкретно там функционеров, которые занимаются э, какой-то административной, там, менеджерской работой, то где-то 15. Uh, у меня был... Такой, мы убежали от музыки, я хотел задать тебе вопрос, mm -hmm. что для тебя музыка? Это хобби, развлечение? Музыка — это, наверное, настроение, Отдых. атмосфера, это, то, через, это инструмент, через который мы как-то общаемся вот с нашей аудиторией скорее. Вот, что мы выбрали его, и мы транслируем музыку, мы привозим музыкантов, артистов, которых которые нам нравятся, и мы хотим, чтобы их тут услышали, чтобы... А для тебя, люди... для тебя. Вот для тебя именно. Почему не спорт, например, или не спорт кино? в том числе. Кино я тоже люблю смотреть. Но почему-то именно в музыке ты... А почему я решил заняться mm -hmm. именно музыкой? Ну, конкретно на этот вопрос я ответить не могу, серьезно. То есть нет такого, что я решил заняться музыкой, потому что это там смысл моей жизни. Так когда выходишь с рейва, mm -hmm. ты отдохнувший? Или тебе хочется отдыхать? Смотри, какой рейв был. Есть ага. такие, после которого ты полон сил, есть, ну, потому что там была энергия. Есть такие, когда нет энергии, и ты выходишь, и, угу. и просто устал. Вот, зависит от э, события. Ну, энергетичность события, она реально обусловлена там, организаторами, артистами, а, аудиторией. Вот как вообще все происходит. Ну, это же мистерия, знаешь... Угу в музыкальное какое-то событие. И оно складывается из кучи компонентов. И как вот эти компоненты замесить, так и, и будет типа, вставлять или нет. Так это работает. Прикольно. Mm -hmm. и, и почему спрашиваю? Знаешь, там э, у нас есть спорт, и я, допустим, в спорте отдыхаю, а ты драйвишься. Ну, правда? Хотя один и тот же спорт, один и тот же процесс. Для меня это отдых выдохнул mm -hmm. в нем, а он, наоборот, вдохнул в нем. Mm -hmm. Ты выдыхаешь или вдыхаешь в музыке? Я твой вопрос плюс-минус понял. Принос, ну, она однозначно добавляет мне энергии. Угу. Вот, поэтому вдыхаю, вдыхаю по твоей системе. Вернуться, чтобы немножко структурировать. У вас там 15, ну, условно, 15 людей. У вас есть распределение да. бизнеса. Да. Это же бизнес? Это бизнес. Я же, как, я же бизнесмен. Я строю бизнес-модель. Да. Да. У вас есть клуб. У, нас есть у клуб. вас есть школа. Mm. У вас есть культура звука как маркет, музыкальный маркет. Магазин. Если можно так назвать, да. Магазин. Да? Ну, сейчас онлайн, да. Такой. Ну, неважно, он ну, есть. Да, как да. как mm -hmm. большой или маленький, это уже не нам решать. У вас есть еще букинг артистов? Нет. Лейбл нет? 
Ну, лейбл мы зарегистрировали, мы выпустили две пластинки. Uh -huh. а, у нас был в команде Слава, который там, занимался этим. И это на его была его инициатива, как бы и он сопортил это, и он был в этом специалистом, как он ушел. И сейчас пока за это некому браться, и поэтому пока это на, на паузе. А с букингом, как бы мы тоже, когда мы создавали всю эту структуру и. А можно в двух словах, извините, да. в двух словах. Лейбл — это что? Лейбл — это торговая марка, на которой издается музыка. Эта музыка может издаваться тобой, как э, владельцем этого лейбла, так и участникам, которого ты наймешь в этот лейбл? Ну, или да, купишь, конечно. Это, это торговая марка, там менеджмент у нее. Кто, ну, uh -huh. Есть определенный процесс. Там, артисты пишут треки, мы эти треки отправляем, там, допустим, дистрибьютору пластинок, он их печатает на пластинке, uh -huh. ставит нашу торговую марку. Типа, Вы рекламируете и, и продаетесь. И, и по-разному бывает. Или он сам рекламирует и продает, и, или мы рекламируем и продаем. Это разные условия, там есть у разных дистрибьюторов, и работают все по-разному. Есть такие условия, что там, дистрибьюторы сами занимаются всеми делами, они заинтересованы, чтобы э, бренды приходили, ну, лейблы приходили, uh -huh. и к ним обращались, чтобы они печатали. А они... кто это в Украине? Нет, Если в Украине. Секрет. В Украине нет. То есть в Украине этого рынка нет, по сути? Рынок есть, все печатают в Европе. Ну, или в Америке, там, или в Японии. А в, чем, в чем нюанс? Я думаю, нет бю... аппаратура? Я думаю, в бюджете, да, там порядка, ну, насколько... Я могу ошибаться, я там поверхностный ресерч проводил, порядка миллиона долларов нужно инвестиции, чтобы построить э, производство для печати винила, например. И ну, я думаю, что это хороший бизнес-проект, но как бы некому пока его реализовать. Я могу, как просто ваш знакомый, обратиться к вам с написанными десятью треками или пятью Ребят, можете помочь мне выпустить мою пластинку? Можешь, но не факт, что мы тебе поможем. Ну. Угу. И, и, давай так, если вы хотите мне помочь. Если твои треки звучат так, мне нравится, то да. вообще супер, да, мы возьмем и выпустим. Это будет стоить пластинку. сколько? Ну, для тебя? Десятки тысяч, да, если. Для тебя нисколько. Я просто отдаю а материал. А если треки хорошие, то и для нас нисколько, да. Ну, если... А как? А мы отдаем дистрибьютор, он слушает треки, говорит, блин, класс, типа, это, 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 эта пластинка будет продаваться, да, я ее печатаю, типа, э, и там э, на определенных финансовых условиях мы работаем, да. Правильно ли я понимаю, что чем больше вы найдете талантливых ребят, и чем больше вы отправите туда, тем больше вы можете заработать на этом? Да на этом... Нет? Я не видел людей, которые на этом зарабатывают. Ну, точнее, mm -hmm. видел в Европе, но в Украине не видел. Все, кто, все лейблы, которые здесь... Э, существуют и издают э, свои пластинки на разных, ну, разных дистрибьюторах в Европе, они блин, боль, ну, не зарабатывают на этом. Это, либо зарабатывают сущие копейки, PR. что можно... Это, это, да, это, это типа продвижение себя, это пиар, это вообще ну, типа, как, это как цель. Ну, uh -huh. Я не знаю, как это правильно объяснить, но в, там, есть мир музыки, там есть музыканты, есть э, лейблы, дистрибьюторы, mm -hmm. пластинки, есть комьюнити э, большой диджеев, которые играют пластинки, все это вот так вот замешано. И, конечно же, интересно вбросить в это часть своей какой-то энергии, часть себя, вот, чтобы там твои, твоя музыка появилась в этом всем, mm -hmm. ну, общем там э, мировом музыкальном сообществе. Кто-то нишево хочет участвовать там и хочет именно в этой нише занять место, издаться именно там вот на этом лейбле, чтобы с такой вот именно музыкой, чтобы играли ее вот именно такие люди. Кто-то хочет просто поучаствовать. Это вот все от желания опять зависит. И 
ну, в конечном итоге я думаю, что это типа энергообмен. Ты там написал трек, вложил силы, энергию, типа ты издал, он вышел как бы в свет uh -huh. и идет возврат энергии, там им пользуются этой музыкой, ее играют, слушают, переживают по этому поводу какие-то эмоции, и они там частично как бы ты это чувствуешь как-то как так в пространстве. Понял, круто. Mm -hmm. Есть букинг. Букинг. У нас? Да. Ну, нет. Был. Нас, э, мы делали попытки сделать букинг. Когда мы создали культуру звука, мы как бы попробовали в разных вообще направлениях поработать, и вот лейбл сделали, и там магазины, и клубы, и школу, и делали там организацию ивентов какое-то время. И в том числе вот делали, пытались сделать букинг, чтобы мы продвигали артистов и на этом как-то там зарабатывали. Mm -hmm. Ну, тоже потом по, по, позанимавшись этой деятельностью, как бы на этом не особо заработаешь. Как бы артисты э, у нас на Украине там это, это вообще модель работа, она такая шаткая, неустоявшаяся, mm -hmm. но есть букин-агентство, есть хорошие примеры, там вот в Киеве есть Лиса Малина, она там давно занимается букингом, и у нее получается, она вот там работает, у Клозера хороший букинг своих артистов. У нас просто нет, наверное, такого пула большого артиста, чтобы можно было на этом как-то начать вести какую-то деятельность, плюс бюджеты, ну вот нужно менеджить это. И мы пока решили, ну, попробовали, оно не идет, мы отказались, как бы и все, ну, пока не занимаемся. Вот сейчас постепенно, возможно, там начнем в Киеве заниматься э, букингом наших э, выпускников школы, потому что их большое количество, есть запрос, они начинают играть, и, в принципе, все, все равно к нам обращаются, и мы связующее звено, как клей между э, площадками разными и нашими артистами, которые у нас учатся, и артисты заинтересованы выступать больше, поэтому они ну, заинтересованы, чтобы мы их продавали, площадка нужна новая. И ну, как раз это просто удобный метод э, коммуникации и модель, когда централизованно обращаются к нам, мы выбираем, ставим в контексте события правильную музыку, там, сами отвечаем за это. Ну, правильно я имею в виду, что там, на, там, не поставить техно, допустим, на какую-нибудь светскую вечеринку, то есть, uh -huh. а поставить туда определенный жанр. Слушай, да, а -а -а, может быть, это связано с тем, что Музыка, которая вам нравится, она не масс-маркет, ну, и из-за этого букин не заходит. Ну, однозначно, да, конечно. Ну, есть... У нас нишевая музыка, у нас не сильно много посетителей, при том, что у нас классный звук там. Все это организовано. одна из причин, верно? Мы парни из андерграунда. Вот, да, у нас супер нишевая музыка, у нас есть определенный свой вкус, стиль, и он не массовый. Мы не собираем на ивентах там тысячи людей. Хотите собирать? Я не ставлю такой цели. Цель продолжать создавать эту атмосферу, я хочу атмосферу, а не количество. Если будет собираться тысяча на эту атмосферу, окей. Но менять концепцию uh -huh. ради того, чтобы привлечь тысячи людей, я не хочу, потому что ну, тогда это не будет мое желание. Вы расстроитесь, если... Ну, правильно ли я понимаю, что вы на своих деньгах это делаете? Да. Условно, да, на своих? Да. Вы расстроитесь, если денег на это не будет? Расстроюсь, И конечно. перестанете это делать? Да, расстроюсь. Ну, это же все в моих руках. Ничего угу. не будет. Я работаю, чтобы было. Ну. Это похоже на хобби. А, Очень крутое. Это похоже на хобби, наверное, да. Но все равно это бизнес-модель. Это, типа, это структура, угу. которая 
должна сама себя окупать. обеспечивать, окупать mm -hmm. и выживать. Ну, без каких-либо вливаний. К этому хочется прийти что, стабильно. Что сегодня больше всего приносит денег из того, что мы перечислили? Клубная деятельность. Клуб? Да. Не магазин? Нет. Вы не занимаетесь еще... Ну, мы слабо магазин а, занимаемся. Мы продаем винил, но это не супер большие продажи. Вот. Мы сейчас там имеем идею увеличить. Как? как? Через интернет-магазин. Угу. Доделать интернет-магазин. Мы его там усвоим уже полтора года. Все, нет ресурса на него. Но я надеюсь, что появится. Временного, энергетического Временного, или Временного, энергетического. Нет, не деньги. Угу. Временного, энергетического. Ты чем-то еще занят, кроме музыки? Я совладелец бизнеса, да. Угу. Я... Много времени? Много времени ли я трачу? По-разному. Время от времени по-разному. Иногда больше, иногда меньше. Сейчас такой период, что трачу достаточно много времени. на там... Ребята, которые в культуре, они более творческие? Разные. Разные? Да, есть И... творческие, системные. Ты, ты, я почему спрашиваю? Mm -hmm. Ты когда со своего бизнеса, там, где ты принимаешь mm -hmm. непосредственно участие как управляющий, да, mm -hmm. приходишь в культуру, ты да. успеваешь переключиться? Я пон... вообще не испытываю такой проблемы. Ты одинаковый mm -hmm. в двух этих сферах? Я разный в двух этих сферах. Нет, наверное, почему я разный? Я одинаковый в двух этих сферах, но я не вижу проблемы, что значит переключиться. Ну, там, ну, там у тебя одни кипяй, тут ты приходишь, не можешь ты выжимать людей по... Здесь другой, другая модель, здесь совсем другая. Ну, для меня я никогда не испытывал проблемы переключиться. Это, угу. это естественно для меня. Да, тут другая вообще модель, другая история, другие ценности, другие порядки, и вообще все по-другому. Вот. Но при этом тут тоже есть дисциплина, тоже есть процессы, все ответственные, ну, все развиваются, все понимают каждую свою зону, там, стараются делать и закрывать качественно. Если есть сложности, мы их обсуждаем, там, придумываем, как их преодолевать. Вы подняли тему «нет». Тебе mm -hmm. легко, ну, не легко, но ты умеешь это говорить. Я учился, ну, мне когда-то было сложно, но сейчас достаточно нормально я могу говорить «нет». Вспомни. Это навык. Ну да. Вспомни что-нибудь из «нет» за последнее время, такое прям острое или важное «нет». Так в голову не приходит ничего. Может, денежное какое-то «нет». Не, не, не Может, скажу. решение по клубу открыть, закрыть, перевести, переехать. Ну, ничего значимого. То есть такого, mm -hmm. чтобы как-то это отложилось эмоционально, там это нет на, на меня, ничего такого. Ну. Поскольку это легко, оно, видимо, не, не остается mm -hmm. автомат в голове. Ну да, я, я не супер принципиальный человек. Я обожаю компромиссы, типа находить вот общие интересы, там даже у каких-то, допустим, не знаю, не сказал бы там противодействующих сторон, но а, там, у каждого свои интересы, это нормально. Одни там, люди хотят что-то, другие хотят, третьи. Я хочу, там, даже в моей команде у каждого свои интересы. И важно эти интересы соблюдать как бы не в ущерб своих, но в то же время там, поддерживать. Если вдруг совсем не получается и пересекаются, там, что я хочу красное, а зеленое, ну тогда можно... Ну, либо если там позволяет ситуация голубой, голубой предложить, а если зеленое, зеленое нужно, то будет зеленое, типа, и 
Ну, это вот нет. Ну, всегда надо стараться найти компромисс. Ну, и быть жестким тоже хорошо. Опять же, все в контексте. Мы часто слышим, когда человеку говорят, что он некультурный или бескультурный. Угу. Можешь мне рассказать, как ты понимаешь, что такое культура? Ну, в одном из подкастов, пока ты думаешь, может, как пример, мы обсуждали татуировки. Угу. И вот э, у меня спросили, ну, я спросил, набил бы человек тату на лицо, он сказал, набил бы, там, какое-то свое, угу. а когда меня спросил, я сказал, культура. Единственное, угу. тату на лицо, это было бы культура. Угу. Для меня это, как знаешь, как описание не просто слова, или объяснение слова, а это слово отождествление меня в плане вот видишь, я набил себе культура. Вот и все, что нужно знать о культуре. Я знаю человека, который набил себе свободу на лбу. Стал ли он свободнее? Непонятно. Вот. Культура с латыни означает возделывать, взращивать. И культурный это тот, кто себя все время возделывает и взращивает, грубо говоря, развивается и становится лучше, и становится образованнее, умнее там, и так далее. То есть культурный человек тот, который, ну, который развивается для меня. Вот. По-другому не могу сказать. Но... Почему тогда культура звука? Потому что мы взращиваем Звук? ну, Музыку. свой музыкальный вкус, проращиваем на территории там, наших, нашего клуба там, или нашего лейбла и так далее. Ну, такая вот идея была. То есть вы такая интеллигенция? Мы вообще, конечно. Не скрываем этого. Угу. Есть конкуренты в Харькове? А, конкуренты в чем? Вот в такой же культуре. Я, я не считаю, что есть, ну, что есть вообще конкуренция в этой сфере. Типа Конкуренция — это борьба за что-то. Ну, борьба за... Там, за что? За, за ресурс? Там, достойный за... взращиватель есть? Есть. Не из твоей команды? Да, есть ребята. Ну, сейчас они там... Есть ребята, которые отпочковались от нас, они принимали участие там какое-то время в проекте. Сейчас они там... Одни сделали лейбл там транспандемик. Это вот в контексте транса современного. Угу. Они там... Харьков. Они в Харькове, да, они пишут трансуху и сдают там на своем же лейбле транспандемик. Вот, и она популярная. Вот, есть живот. Угу. Он еще живой, и там Игорь Аскет, арт-директор, вообще очень образованный творческий человек, вот тоже занимается тем, что взращивает там определенную культуру, как бы, ну, понятно, что она ну, субкультура, а не культура, ну, как бы, угу. и могут про нее говорить разное, но все равно это музыкальная часть музыкальной культуры. Вот, это клево, мне нравится. Поэтому есть. Есть Басанта Мьюзик в Харькове, которые делают проект The Garden. Это ребята тоже очень мощные. Они работают там больше в Deep House стиле. Вот, их музыка, она более такая популярная как раз и mm -hmm. собирает вот, тысячи людей. Там у них на ивенты приходит больше двух тысяч. Что для Харькова, типа, Прям да, очень это много. Крутой, крутой да, у них очень большие ивенты. Ну, вот. Тоже мощная комьюнити, тоже в своей там, сфере, нише, как бы она там не сильно пересекается uh -huh. с нашей, по, по, по аудитории, но чуть-чуть перес, пересекается. И, ну, вот. и я не считаю никого конкурентами. То есть мы не, 
не боремся за ресурс. Ну, я, по крайней мере, не борюсь с ними за ресурс, может, они там и борются. Вот, но я считаю, что наоборот, чем больше становится таких вот музыкальных сообществ, тем больше становится Экосистема. потребителей музыки uh-huh. и людей, которые там этой культурой проникаются, и потом они уже начинают исследовать. Вот как в Берлине, там, я не знаю, сколько там клубов, но очень много. И, соответственно, есть огромное количество на них посетителей, как местных, так и приезжих. И получается, там нет такого, что какой-то клуб, который хороший и uh-huh. делает там все классно, качественно, и есть у него какое-то творческое ядро, что он без посетителей, там все время куча людей. Вот. И просто этот город, вот он развился в свое время и стал таким. Киев называют вторым Берлином. В Киеве сейчас вообще движуха прям... Тебе заходят, да? Ну, там, если посмотреть на выходных количество афиш и мероприятий, и имена в лайнапах, там все серьезно. Там звезды каждый выходной, каждые выходные, по 7 вечеринок в день очень хорошего уровня, куча музыкантов, куча сообществ развивается, причем посетители есть, все очень хорошо. Сейчас там на последних там ивентах, когда я был, очень много английской речи, много приезжих, uh-huh. Киев стал очень Мультим. посещаемым. Ну, очень вот сейчас время сыграло Киеву хорошую штуку, что вся Европа еще закрыта, там все запрещено, вечеринок практически нет нигде, там где-то местами начинают появляться какие-то разрешения, и то днем, и то там где-то на открытом воздухе, а Киев несется полным ходом, и все, кто соскучились за этим, приезжают, а теперь начал работать сарафан, приезжают там классно, в Киеве очень хорошая сейчас атмосфера, энергия, там классная еда, классные люди, классные вечеринки, хороший звук, хорошие артисты, все идеально, дешево. Чего не хватает Харькову? И нужно ли в Харькове такое? Подожди, не то, что не хватает. Ты видишь, каким Харьков с точки зрения культуры звука? Нет, я не понимаю контекста вопроса. Значит, с точки зрения культуры звука... И не культуры звука бренда, а я имею в виду культуры. Музыкальная культура. Каким ты его видишь? Он андерграунд и дальше? А что, Харьков андерграунд? Я бы не сказал. Я... Да, Харьков, у него есть большой потенциал. Уровень развития там, музыкальных сообществ и музыкальной культуры и вообще музыкальных событий, он супер минимальный сейчас. Ну, у нас там почти нет каких-то событий. Редко происходит что-то там у нас, когда-то там Гарден проведет свою вечеринку, когда-то там транспандемик. Извини, это ребята, которые делали в, на местном рынке, да? Да, на, ну, на, угу. на центральном. На центральном. Угу. Вот, и ну, все равно это Типа, точно тот уровень, да. Uh-huh. А город полуторамиллионный. Но тут нет э, запроса. Возможно, что и не надо здесь. Может быть, и достаточно то, что мы делаем. Потому что, uh-huh. ну, может быть, когда-нибудь что-то произойдет. Этот, ну, вообще, в контексте там, создания музыкального города есть куча нюансов. Там надо начинать не с создания дискотек, а надо начинать с самого города. Типа, делать его привлекательным для прогрессивной молодежи, чтобы она не уезжала в Киев, а оставалась здесь. А для этого его нужно делать красивым, современным, там, в контексте ценностей там, этой молодежи. Не, как бы, не тратить огромные там, миллионы на какие-то объекты, которые, ну, они, может быть, имиджевые в контексте там, политики, политики там, но можно, ну, под чуть, наверное, другую избрать стратегию развития города. Вот, сделать все-таки этот дизайн-код, там, потому что ну, uh-huh. обилие рекламы сразу бросается в глаза, он некрасиво. 
Вот, там архитектура города, там вот эти застройки многоэтажные, там везде кругом, они не выглядят красиво, типа, и не привлекают в город там людей, и не, как бы, не провоцируют их оставаться здесь, потому что тут классно. Там какие-то пешеходные улицы, какие-то там зоны развлечений. Это привлекает оставаться молодых специалистов, молодые специалисты начинают работать, они начинают работать, приносить в город прибыль, город начинает развиваться, соответственно, это там все такое, одно другое тянет. И, ну, просто не, не, я думаю, что не все это видят, вот, хотя в, в открытом доступе есть дофига материалов про создание музыкальных городов, там целые есть научные работы, и есть многие города, которые этим путем прошли. И они создавали изначально инфраструктуру, угу. общественный транспорт правильно там ходил, он ходил и ночью, там, и потом создавались какие-то определенные зоны, где можно делать развлекательные мероприятия. Вот. А у нас получается там кругом жилая застройка, очень сложно найти какое-то место, где вы что-то развить. Вот. И надо как-то инвестировать сначала в это, потом оно начнет сходить, а потом уже начнет развиваться. А у нас как бы хотят или что-то развить, не инвестируя в какую-то инфраструктуру, или там вообще забить на это и ну, как бы извлекать ребяду из того, что есть, да. Ну, а потом хоть трава не расти. Ну, типа такого, Слушай, знаешь, а когда-либо привлекали, допустим, тебя или твою команду как экспертов в рабочую группу для разработки вот этой стратегии города? Ну, не а, дай бог, кто привлекали. там. Ну, было дело, да? Привлекали бы, ну, когда а, мэром был Кернис, ну, к нему отношения у всех супер противоречивые, как бы одни mm -hmm. его восхваляют, другие вообще mm -hmm. считают ну, а, человеком там из а, криминала. Смотри, ну, мне больше, важно, мне а, больше интересно, да. э, вот э, мы с Сашей Нарыжной писали mm -hmm. подкаст, mm -hmm. как урбаниста. Mm -hmm. Мне интересно, у управленцев где-то возникает вот эта штука, Блин, нам надо, позвать, нам надо позвать экспертов, угу. нам не хватает этой экспертизы при генерации вот стратегии Знаешь, или так. Э, ну, были там э, позывы. Функционеры в городской власти э, достаточно прогрессивные. Там был Олег Дробот, он угу. был заместителем э, Керница по цифровой трансформации. И угу. он на самом деле ну, много сделал э, в области цифровизации. И это Басанта Мьюзик и Гарден, это ивенты, к которым он имеет отношение. Он там в команде, он любит музыку, он любит вот этот определенный стиль музыки. И он очень горел делать город наш прогрессивным. То есть и он а, приглашал нас в команду, и мы собирались у нас с ним и обсуждали, что мы будем делать. Типа, и были планы на то, чтобы в городе делать какие-то изменения там к личности ну, Кернеса относиться по-разному. Вот. Но как бы, я не буду давать никаких оценок. Там, а вот с Олегом у меня складывались и складываются отличные mm -hmm. отношения. И мы общаемся и понимаем друг друга. И, вот. То есть, такие тенденции были. Вот. А, ну, они как бы, не реализовались. Потому что там, все развалилось после того, как Кернес умер. А пойти наоборот? Пойти наоборот? Постучать? Ребята, здравствуйте, вот есть проект или есть идея? Понимаешь, ну, те проекты, те идеи, которые у меня, они подразумевают трату денег, но не, не выгоду. А угу. заработать я не могу предложить, потому что надо сначала инвестировать, как я говорил. 
Деньги потом придут. Ну, но это не всем очевидно. Все хотят а, получить... Первым и, темпом. Да. И вторым, третьим, как да. ты любишь. И ну, нет оснований туда идти с такими запросами. Как бы это бесполезно, бессмысленно. Но пока что. Может, просто нужен кто-то в команду, кто покажет эту экономику? Mm-hmm. Ты там рассказываешь ценностную философию, а человек... Тогда, тогда надо определить цели. типа, ну, Зачем что... вам это, да? Нет, я город хочу изменить. Ну, это реально мое истинное желание. Я хочу его там, сделать лучше, прогрессивнее, красивее, привлекательнее для жизни всех людей, которые там есть и которые могут сюда приехать. Вот. Но... Каким, каким ресурсом это можно реализовать? Я делаю ну, свое дело сейчас. Mm-hmm. Ну, это есть этот курс. Вот. Мы создаем тут э, вечеринки уровня высокого, ну, уровня европейского. Э, какой у нас клуб, как он выглядит, какой там звук, каких артистов мы возим, как мы профессионально к этому подходим. У нас профессиональная команда, мы классно делаем. И это частичка, вот, что в городе появилось что-то, профессиональная Конечно, в этой как у коржа каждый должен знать свое ремесло, и я лично да, делаю ему зло, да? А идти дальше, ну, надо ресурс, надо как бы, понимание. Смотри, мы когда обсуждали с тобой про нет, mm-hmm. ты говорил даже, когда я говорю нет, я должен учитывать интерес второй стороны. Mm-hmm. Так, да. возможно, когда ты приносишь этот проект, просто учитывать, ну, хрен с ним, с этой экономикой, ну, блин, принести и показать, что ребят. Возможно, но тоже надо понимать, что на там, реализацию каких-то глобальных проектов нужно там, большой ресурс. Вот, ресурс надо где-то иметь, нужно иметь единомышленников, нужно иметь какую-то большую команду, чтобы что-то делать. Вот, есть, ну, финансирование как минимум нужно иметь большое, чтобы что-то создавать в городе mm-hmm. большое. Я услышал, что все-таки не, не все потеряно и не полная безнадега. Реально у управленцев есть запрос на вот это э, изменение кода, да, или при, э, приправить это куль- культурными какими-то... Ну, я же никогда не занимался городом, понятия не имею, что там... Не, в плане того, что вас зовут, вас зовут иногда. А, ну, это вот был единственный случай, когда мы мы обсуждали возможность каких-то музыкальных э, форматов да? Да, сделать в городе и как-то там его прокачать вот, в музыкальном плане вместе с городской там, mm-hmm. инфраструктурой. Вот. Смотри, ты говорил, что Киев круто развивается, тебе это очень нравится. Тебе, как предпринимателю, не вызывает это «я хочу это сделать в Харькове»? Ну, прям так нет. Я, это, как это называется? Ну, реалист. Вот, и прям так сделать в Харькове невозможно. Ну, пока что, потому что Харьков — это не Киев. Киев — это столица в Киеве, там э, центр финансовой Украины, это центр, в который стекаются из всех городов специалисты. Это ну, город другого порядка, ну, как, ну, если быть реалистом. И сделать такое, как там здесь, ну, я не понимаю как. Вот. Сделать что-то здесь, что лучше, чем сейчас, конечно, можно. Вот. Ну, есть же куча, вы же с Нарыжной общались, она, наверное, знает, что надо. Вот. Ну и вообще куча людей, которые есть э, у нас офигенные профессионалы в области визуала. Вот у нас есть компания, она базируется в Харькове, которая занимается э, визуализациями. Компанию зовут Омега Рендер. 
Вот, они мировые чуваки, и они могут сделать классные штуки и сделать вообще супервизуал. Но понятное дело, что на это нужны деньги, и на это нужна воля политическая, потому что поменять весь визуал в городе, ну, чтобы стало красиво, это ну, большие затраты. Потому что даже не придешь к какому-то предпринимателю и скажешь, так, давай за свой счет там снимай э, эту вывеску и вешай вот такую, как мы тебя нарисовали. Он скажет, блин, типа, а если их станет много, они поднимут бунт, это будет проблема. Поэтому надо инвестировать в это деньги города, наверное, чтобы сделать его красивым. Сделаешь его красивым, там перестанут мусорить. Может быть, сократится какая-то там статья статья затрат на дворников или еще что-то. Хотя им тоже нужно работать, но можно их задействовать чем-то другом. Ну, короче, мне кажется, что менеджмент может быть более качественным. Вот. Ну, это мое мнение. Ну, я, я много путешествовал, я был там больше, чем в 50 странах. Я много городов объездил и наблюдал, как, как они живут, как они выглядят, как они функционируют, какой там общественный транспорт, как он устроен. Как, Твой любимый как, город, город какой? Она... Харьков. Ну, не без Харькова. Наверное, все-таки любимый... У меня два любимых. Амстердам и Берлин. Почему? В Амстердаме мне очень нравится атмосфера. Это город на расслабоне, город, который люди очень культурные, вежливые, у них такая благородная атмосфера в этом городе. Тебя не... Красивый. А? У тебя не было ощущения, что все не по-настоящему? Настолько хорошо, культурно, mm-hmm. приятно. Там как сказочка, я согласен. Сказочка. Да. Ну, это реальность. Вот. И это, это, в этой реальности живет целый город, как бы все окей. Вот. И там... Люди собираются вечерком, где-то там выпьют бокал там, вина, пообщаются, побеседуют, пойдут все домой отдыхать, поработают. Ну, все красиво, все ухожено. Ну, вот, город очень приятный, мне нравится там находиться. Вот. Берлин мне нравится своей культурой, музыкальной, людьми. Вот, там определенная атмосфера, и она тоже очень крутая. Очень творческий город. Кстати, Киев тоже очень творческий. Киев очень чувствуется, ну, когда приезжают туда. Творческая а Харьков? атмосфера. Харьков не такой. Какой? По-твоему? Харьков спокойный. Здесь... Умеренный? Ну, он очень медленный, да. Он очень медленный, очень спокойный. Я думаю, Харьков очень интеллигентный. Ну, мне кажется, если бы я описывал, какой Харьков, я бы сказал, что он интеллигентный, спокойный. Может быть, конечно, я смотрю через призму своей жизни. Но я считаю, что, по крайней мере, он таким... У него есть потенция таким. А, а интеллигентный это сдержанный и консервативный? Ну, это, знаешь, у нас там Размеренный. это пропускают людей на пешеходных переходах. Там вот, у э, нас? Да, mm. ну, мне кажется, да. Ты а на машине ездишь? Да. Я хожу пешком. Это очень сложно для людей. Для людей за рулем очень сложно понять, что пешеход ферст. Я понял. Ну, это просто вот. Не знаю, но у меня такое переживание от Харькова. Ты пропускаешь людей. Я, конечно. Ты пропускаешь. Не все. Неважно. Слушай, а если уйти от городов, круто ты все-таки подытожил, умеренный, интеллигентный. Уйти от городов и вернуться в Берлин? Образованный. Образованный. Да, я считаю Харьков образованным городом. Тут много студентов, много умных людей. Но комьюнити, музыкальный комьюнити не такой широкий. Ты видишь, клуб почему-то место на Салтовке, не буду даже называть его, часто очередь стоит, при том, что он вмещает в себя, наверное, несколько тысяч людей. От запроса. Ну, на Салтовке такой запрос. 
ну, актуальный. Со всего города едут, с холодной едут с в холодной. этот Ну, на холодный, значит, такой же запрос. Хорош, согласен. И вот в этом всем контексте Берхайн, правильно называется? Есть такой. Что в нем происходит? Почему он такой? И что про него культура звука не такая или в Харькове? Не такая. Нет? Ну, в каких-то аспектах, возможно, такая. Расскажи, что ты такая. знаешь. Я вот а Берхайн? Да. Я там был один раз. С чего начинается этот клуб? С фейс-контроля. Нет, а ранее не начинается он там с, с твоего, твоего дресс-контроля, ну, который ты продумываешь, нет? Ну, по части, да. Но я не особо продумываю, я так одеваюсь. Угу. У меня этот... Кэжуал. Да. Европейский, я бы даже сказал. Ну, да, да, да. На самом деле, фейс-контроль не по одежде смотрит, а по твоему состоянию больше. Вот, одежда это второстепенно. Ну, серьезно. То есть, если ты в контексте происходящего, ты понимаешь, что это за место, ты знаешь, что ты туда идешь, и твои намерения как бы совпадают mm -hmm. с намерениями там, этого места, ты тебя туда пускают. Вот. Ну, понятно, чувак, что, который... понятно, что если ты придешь, там, допустим, не знаю, в Берхайн в спортивных синих шортах, там, в шлепках и в какой-нибудь там цветастой футболке, ну, с каким намерением ты не шел, как бы, ну, это там, mm -hmm. возможно, не стильно. Если это будет стильно, ну, то тебя пустят. Вот, потому что там разных людей я встречал, и девочек в платьичках, и компанию в смокингах, там, и, больных, и в вечерних платьях, которые пришли после корпоратива uh -huh. или чего-то, встречи там какой-то, вот, и тусовались там, вот, и, и понятное дело, там, все в блэк, вот, большинство, потому что принято так. Это какая-то промзона. Это Похоже на что? Да, это какое-то промышленное здание старое, которое... В каком районе, не помнишь? Это ну, около центра ну, или... По-моему, там... Пригород? Кройсберг через реку, я не помню, как там район называется. Там, это же Берхайн, это Фридрисхайн и Кройсберг. Кройсберг — это Берг, а Фридрисхайн — это Хайн. Берг-Хайн — это на стыке двух районов а, он прикольно. находится. Да, он, вот он получается там на стыке Кройсберга и Фридрисхайна. А, промзона, да, и здание, которое не знаю, на каких там uh -huh. условиях работает. Вот. Ну, короче, они там его сконструировали, uh -huh. изменили там архитектуру, сделали зоны, танцполы. Вот. Выглядит круто все. Очередь длинная была. Маркетинг или реально забит клуб, и они не впускают? Нет, реально... Думаешь? Нет, клуб не... Ну, клуб, они знают наполняемость клуба, uh -huh. сколько людей надо пустить, чтобы было комфортно желающих приходит больше, чем комфортное количество гостей, поэтому приходится отказывать. Куль, ну, вообще культура отказа — это нормальная тема, типа, за границей, и э, все понимают, что зайдут не все. И кого-то пускают, и кого-то не пускают. Кто-то сегодня в плохом, плохом настроении пришел, кто-то угу. в хорошем, кто-то там сильно немного хорошем. злой, кто-то в сильно хорошем, кто-то ну, что-то не то ожидал. Или, ну, в общем, разные бывают причины, и фейс-контроль никогда не объясняет э, своих поступках. Они они такие же творческие люди, как и музыканты, они создают атмосферу. Кого пустили, вот они создают этот коктейль, а этот коктейль дает определенную атмосферу внутри. Вот, поэтому это творческая профессия. И они вот Прикольно. запускают, да. Ну, а там в Берхане два танцпола, один, который главный, там самая творится основная мистерия, там хорошая звуковая система, там играет обычно техно-музыка, вот дофига людей, и uh -huh. это а, как коллективный акт а, музыкальный акт. Музыкальный, да. Вот. 
Есть там танцпол помягче, наверху панорама, бар, там больше хаос, музыка играет и, соответственно, другая атмосфера. Это, ну это и... музыкальное движение или связано что-то с сексом, более с интимом? с да? сексом в том числе, да. Там, а, ну, да, там можно заниматься сексом, если открыто такое желание, открыто. Ну, вот, это не запрещает немецкое законодательство, uh -huh. в отличие от украинского. Вот. И нет в этом там, никакой проблемы. То есть никто от этого там, ни разу не, жахается. не uh -huh. пострадал там, морально или как-то это. Вот. А, ну, это такое место, но оно подразумевает это. Поэтому туда идешь с пониманием, что а, там вот он uh -huh. целостное, вот так все. Там хочется работает. уйти в трип. Уйти в трип, что ты имеешь в виду? Уйти в трип, э, не трезвый трип. Ну, не трезвый трип. Хочется ли? Ну, кому-то хочется, кому-то нет. Uh -huh. Это же зависит от человека. Вот. Понятно, что там э, эта культура, она подразумевает там, употребление каких-то веществ, и каждый там делает свой выбор там, или свои желания реализует. Это, uh -huh. опять же, укладывается в, в, эту, вот, в этот мир. Ну, как бы, это нормально. К слову, в культуре звука у вас частенько появляются очереди на входе. И люди частенько ждут. Редко. Да? Ну, редко, да. Ну, наверное, я просто попадал на какие-то массовые Ну, бывают в определенное время, там, какое-то, все подъезжают, и у нас гардероб имеет определенную пропускную способность, там, пока зашли, заплатили, поставили печать, разделись, сдали вещи, там, проверила охрана, чтобы не было запрещенных вещей, и пустили. Поэтому есть пропускная способность канала, Uh -huh. как, как uh -huh. люди зайти должны понимать. Шлюз. Вот. И поэтому, когда пропускная способность приезжающих таксистов становится выше, чем пропускная способность гардероба, возникает очередь. Но это явление не... Часто отказываете людям? Да. Почему? По разным причинам. Настроение, состояние? Ну, Настроение, состояние, да. Поведение. Что угодно может быть. Мы стараемся не пускать тех, кто не... Не, под, не, под, не поддержит атмосферу, а разрушит ее. Uh -huh. Ну, это стараемся чувствовать. Это, как правило, видно. Там, за, пообщавшись, задав пару вопросов, там, если человек себя э, ведет нагло, агрессивно или как-то там проявляет себя не очень, то он может точно так же э, внутри с гостями себя проявлять. Там, и мы, соответственно, таким отказываем. Ну, вот это нормально. Но мы просто хотим создавать определенную атмосферу внутри. И это наше право. Мы вот выбрали такой путь. И мы выбираем людей, которые там которые нам создадут эту атмосферу или будут не разрушать ее хотя бы. Вот. Какое топовое количество людей было у вас на вечеринке? 400 человек там, с чем-то. Это на Новый год было. Но При это, вместительности? Это прошло за всю ага. вечеринку. Вот угу. На Новый год было. там Они пришли, ушли, пришли, ушли, пришли, ушли. Ну, такой, так, трафик. Но всего было 400. Там, да. Ну, вообще, у нас маленький, маленький клуб, там комфортно, когда 150-200. Расширять хотите? Пока нет. У нас нет э, проблемы с тем, что желающих зайти больше, чем места. Uh -huh. Пока что не было. Ну, э, расширять, это же, ну, есть плотность еще, понимание плотности происходящего. Ты можешь расширить, и потеряется плотность. Uh -huh. И будет не так кайфово внутри. Просто, у меня складывалось ощущение внутри, что мне очень тесно. То есть я не могу, знаешь, как в клоузере. Кайфа не нет могу... от этого. Да? Угу. Вот попробуй кайфануть. 
Чувство в клузере посещает, что ты можешь провалиться везде. Там уйти, туда уйти. Mm, это, да. И вот есть это ощущение mm. легкости. Здесь сильно не могу, понял. Может, я просто... Знаешь, не знаю, на какую-то вечеринку попадал, потому что действительно ты попадал, где было много людей и <coughs> было плотно. Вот. Бывает иногда, что действительно плотновато. Вот. Ты посещаешь все вечеринки? Нет. Нет? Ну, не всегда в городе, во-первых. Когда в городе стараюсь, почти все посещают. А часто ты играешь? Нет. Нет. Я играю редко, да. За последние там полгода я играл пару раз. Свое или сведение? Нет, я играю чужие треки, да, сведения. Свое играл? А у меня своего нет, я же не пишу. Ничего не пишу. Вообще Просто ничего. ты говорил, что ты учился. Я учился, ничего не написал. Mm -hmm. и, ничего не да, у меня ничего нет. Окей, okay, а вот э, знаешь, есть мнение, что э, мы все возвращаемся в твой... Ну, не все. Э, делимся на тех кто возвращает, возвращается в творчество, когда ему плохо, и те, когда им хорошо возвращаются в творчество. Это что за такое соображение? Откуда? Ну смотри, часто музыканты, артисты, скажем mm -hmm. так, кто пишет треки себе, не обязательно электронные, mm -hmm. поп-артисты, часто говорят о том, что пишут альбом, трек, когда ну, супер плохо семейные проблемы, uh -huh. еще какие-то философские вопросы и так далее. Ты возвращаешься в сведение, когда тебе хорошо? Не, я как... не руководствуюсь такими принципами. Не, ну, нет связи между мне хорошо или мне плохо. А, и а когда я возвращаюсь, пилась. я не возвращаюсь. Я типа ты играю по возможности. Ну, есть желание, там, возможность. Я, там, Что такое желание у тебя? Ну, желание? Да. Ну, пережить этот такой... опыт. Да, ну, Игра — это определенное состояние, uh -huh. когда ты там, чувствуешь э, аудиторию, формируешь, как, формируешь какое-то там состояние на танцполе, вот, ты переживаешь э, эти вот, звуки этих людей, все это вместе, вот этот микс такой, он, uh -huh. это определенное переживание. Это инструмент uh -huh. что-то сказать? Mm, да Аудитории нет. нет? Это инструмент что-то пережить совместно. Uh -huh. Вот, это не то, что сказать, выразить мысль, uh -huh, потому что мысль uh -huh. ты не выразишь а, через музыку. Это переживанческий момент, типа это вот а, состояние, ну, там, ты можешь пребывать там в а, драйве или там в задумчивом состоянии или каком-то еще, это вот, ну, такой микс, типа, просто такой грани, знаешь, каких-то восприятий, ну, для, для меня более, ну, кроме как пережить состояние, ну, там, как агрессия, гнев, там, радость или что-то еще. Вот так же с музыкой, только это спектр, типа, uh -huh. такой не дискретные какие-то там определенные, а вот каждый в свое погружает. У кого-то там много там агрессивных состояний, у кого-то много там, наоборот, меланхоличных, там, да, у кого-то меланхоличных, у кого-то подумать, у кого-то там по, не знаю, там, еще что-то. Ну, в общем, это такое. У каждого там есть свой настрой, свой какой-то свое состояние. Где самая мощная музыка, музыкальная культура? Берлин? По твоему мнению? Да. По моему мнению, наверное, Берлин. Сейчас, да. Ну, сейчас не знаю, конкретно сейчас момент, может, и Киев, знаешь. Uh -huh. А вообще, ну, за последние годы, мне кажется, что Берлин это прям такая столица электронной музыки. В Америке был? Я не был в Америке, я еду в Америку в сентябре. Собираюсь. Uh -huh. Есть какие-то точки к посещению? Да, я хочу в Нью-Йорк, в Сан-Франциско и в Л.А. побывать. В Нью-Йорке больше всего, дольше всего. Вот поэтому какие там точки я еще не ресерчил. Там много мест хороших uh -huh. есть. Ну, вот, поспрашиваю еще 
у друзей знакомых, что там. Вот, по рекомендациям в этом, друзей поехали. В этом контексте, смотри, существуют дамамод, да. и они создают тренды. Угу. А есть музыкальные дома мод. Есть музыкальные лейблы, ну, ну, знаковые, нас... или музыкальные клубы, или музыкальные сообщества. Понял, они Кто... создают тренды. Кто да? это? А, конкретно? Ну, например, ну, там... Это города создают или лейблы, а... как ты говоришь? Музыкальные тренды создают. Или такого не существует? А, я думаю, что и у городов есть свои определенные состояния и свои какие-то вот а, особенности музыкальные. И, соответственно, исходя из этого, там появляются такие сообщества, которые ну, создают музыку в контексте там, энергии города, своей. Там. Ну, как-то вот это формируется, не могу объяснить точно как. Это более но... случайно или это все-таки масонская история? А, что такое масонская история? Навязанная, навязанная тема. Мне кажется, мода, которая в, в одежде, это более такая. Нет, ну как можно ответить однозначно на вопрос, как появляется новый жанр музыки? Не ну, чисто по... твое мнение, как по... появляется тренд? Я вот плюс-минус мы... могу понять, но появляется какой-то человек, который, ну, человек или группа людей, там, которые обладают какими-то способностями, придумывают что-то новое, ну, как-то это изобретают, и они обладают такой силой, что к ним приходят куча людей, этим воодушевляются и говорят, о, я, вот эта тема, типа, их становится просто много в какой-то момент. Эта музыка становится трендовой. Вот так создают тренды через людей, через какие-то сообщества, через события, наверное. Места. Вот. Ну, скорее всего, я, я склоняюсь к версии от людей. Ну, появляются какие-то сильные люди, угу. в, и что-то из них прорастает. Вот как технологии шагают вперед. Появился Стив Джобс, говорит, блядь, телефон должен быть без кнопок. Ну, что-то угу. же он так решил. Ну, как-то потом э, это стало супер популярным. Ну, вот пришел человек. Ну, это же от человека. Также и с музыкой. Пришел там кто-то... Вирджин Абло. Кто там хаос... Э, забыл, изобрел. Там еще... забыл. Ну, неважно. Пришел там и придумал, что надо там... Он О, умер недавно, все. да? Ты об этом человеке? Блин. Ладно, плохая у меня эта музыкальная эрудиция. Да, наверное. Ну, короче, или кто-то еще там техно там начал создавать. Mm -hmm. Пришел, записал там, как молот там кто-то охерачит по железяке там засэмплировал, там, там фильтр подкрутил, получилось там бу -бу -бу -бу. класс, типа качает, качает, типа, ну качает, потому что этот человек, типа, он uh -huh. типа, в этот смысл какой-то свой вложил и его, как бы, ну, выпустил э, в, в мир. Типа, мир это было то время, то место, те люди, которые там это почувствовали и вот тренд. Предводитель да, должен быть. Я считаю, что так и есть. А мне кажется, есть общая система, и ты можешь в любой момент сделать новую инъекцию. Вот в любой момент просто сделать эту но новую Ну, не каждый инъекцию. же может это сделать. Нет, не каждый. Но мне кажется, смотри, мне кажется, каждый может, но не каждый делает. Ну, короче, это философский вопрос, да. который, на который нет да, однозначного да, да, ответа. Да, да. Как произрастает что-то в мир? Вот, будь то технология, тренд. В какой момент что-то становится вирусом, да? В какой момент? Ну, что, что, за, что этому сопутствует? Какие, каковы mm -hmm. причины возникновения там Уверен, что все сложнее, чем мы можем сейчас предположить. Фестивали. Фестивали. Э -э, в Киеве есть стричка. Была, да? Была и не будет. Пробу. Будет? Да, я вроде видел пост сегодня, и оценка, что э -э, билет на стричку налетай. 
Должна быть. Э, на... Они переносили просто из-за карантина, угу, вроде угу. будет осенью. На мой взгляд, крутейший ивент. Встречка. Ты был? Был. Понравился? Да. Я к тому, что фестивали развивают культуру. Фестивали? Ну... Привлекают новых людей с разных регионов. Да, фестиваль, наверное, как инфоповод, что-то заявить чуть громче, чем обычная вечеринка. Соответственно, там они как магнитик еще за счет вот этой совокупной энергии тех людей, которые уже там в теме, и те, которые создают, угу. они притягивают еще новых, там, которые приходят. Образовываются. И дальше да? уже... Ну, я не сказал, что образовываются. Они типа проникаются этим, угу. и дальше они выбирают себе там, а им нравится, не нравится. Нравится, продолжают этот путь там уже в вечеринках, чем-то еще. Вот. А что-то стричку вспомнил? Почему именно стричку? Вспомнил, не знаю, потому что мне очень понравился этот... А ты был там, да? да был mm -hmm. на стричке, мне понравилось. Да, мне да. понравилось то, что было очень много зон разных, mm -hmm. э, с разной музыкой. Mm -hmm. И вот, ну, ты как, знаешь, ты за одну ночь ты побывал там в пяти разных клубах. Mm -hmm. Так, а когда подкаст выходит у нас? Подкаст? Да. Э -э я думаю, что в сентябре, в сентябре. начале. Ну, все да. А что? Не расскажу. Фестиваль мы тоже делаем сейчас. Я, я к этому и подвел. Да. Что в Харькове mm -hmm. с фестивалями? А, в Харькове с фестивалями. Так. Надо быстрее. Вы, вы какой-то помните? Мы решим быстрее. Харьковский? Да. Харьковский фестиваль я электронной музыки. Ни одного не знаю, ни одного не слышал. Mm -hmm. Точка, сбор... есть Точка сборки но... 2007 года или 2008. Ну, Ой, 2001-2002. давно минувших дней. Когда Бенни Бенаси приезжал. Бенни Бенаси популярный деятель. Вот. Э, ну, не, не знаю. Что я, с фестивалями? Я, с фестивалями в Харькове? Да. Ну, нет каких-то значимых. Нет. Ну, Вы есть, планируете? Есть, есть фестивали, но они небольшого масштаба, скажем uh -huh. так. Вот. Я там не особо осведомлен ну, о том, что есть. И не слышал вот о каких-то, которых бы были похожи. Расскажи, расскажи, электронные. что планируете. Мы у себя планируем сделать э, фестиваль на котором бы нам, вот, как команде культуры, было бы классно отдохнуть, на который бы мы хотели поехать. Отдохнуть, отдохнуть сами. Отдохнуть сами. Они... Ну, mm -hmm. такое создать, на который mm -hmm. бы мы сами mm -hmm. вообще хотели бы поехать. Вот. Поэтому Где, мы, когда? Мы выбрали сделать его на природе, mm -hmm. а, в красивом месте, а, с музыкой, которая будет а, разноформатная, будет электронная, будет инструментальная, будет, а, не будет техно, Будет больше такие легкие форматы mm -hmm. на главном там танцполе. То есть несколько будет, зон будет? Будет больше танцовое звучание, там танцово-хаусовое. Будет две сцены, да, на одной сцене. Одна будет работать все время работы фестиваля. Он будет 24 часа длиться с 6 вечера субботы по 6 вечера воскресенья. Это будет Харьков или регион? Это будет за Харьковом. Это Альпийская долина возле Харькова, за Васищева. Mm -hmm. 30 километров от Когда? центра города. 28-29 августа. Вот. Там 20 артистов будет. То есть вы уже готовитесь? Мы уже строимся там, да. Мы уже в процессе. Очень круто. У нас уже есть проект, нам проект сделали. Где билеты покупать? Архитекторы, билеты покупать на Wave4Pay, ссылка в профиле Инстаграма Культуры Звука. Вот. Две сцены, 20 артистов, камера хранения, зоны для палаток, фудкорт, охрана, душ, туалет, парковка. Ну, в общем, угу. все сделали так комфортно, чтобы... Можно было, во-первых, легко добраться, uh -huh. там, такси можно вызвать за 230 гривен, можно на электричке поехать за 17 гривен, она приезжает там, в 15 uh -huh. минутах ходьбы от этого uh -huh. места. Это тоже, она идет 45 минут, очень удобно, классно. Мы будем делать трансфер. С Одесской, и... да, она идет? Или... С Левады. Uh -huh. 
трансфер и собственный автомобиль. Вот, как добраться. Название есть? Вояж Культурель. Потому что мы... Название соответствует духу этого фестиваля. Вояж Культурель. Культурный вояж, отдых, выезд для неспешного, приятного времяпровождения под классную музыку с хорошими людьми в красивой очень локации, в полном комфорте, с чил-зонами, чайная будет там вот от наших киевских друзей. Ну, в общем, мы такое. И это уже больше коммерческий фестиваль, верно? Ну, он же все равно нишевый. У нас там нишевый, музыка понимаю. определенного характера. Типа коммерческий. Ну, коммерческий. Мы же продаем билеты, значит, коммерческий. Mm-hmm. Да. Есть спонсоры? Нет пока. Ищите? Ну, так. Не сильно. Я... Не хотите зависеть? Нет, нет, я к спонсорам хорошо отношусь. Нас, возможно, там поддержат наши знакомые друзья с брендами, но это пока, пока uh-huh. не оговорено, я не буду говорить. Вот. А по поводу там алкогольных табачных брендов, как обычно это на фестивалях, вот, а... они не понимают, что это будет, типа, uh-huh. и пока не... Плюс мы решили это так довольно спонтанно, там, за uh-huh. два месяца до начала, что мы делаем и начинаем. Вот, поэтому пока я думаю, что они вряд ли согласятся нам так скоропостижно помочь. Mm-hmm. Ну, вот, ну, после того, как мы проведем первый, посмотрим, как это выглядит. Вообще посмотрим, что сами нам интересно. Вот, тогда, может быть, в следующем году можно будет обратиться, и тогда кто-то проспонсирует, и мы можем сделать что-то более масштабное, вот, и больше там сцен, больше лайнап. Ожидания масштаба какого? Есть в голове? В количестве людей? Я бы хотел 500 человек. Я считаю, Ты на Новый это... год собирал 400. Да, я вот считаю, что сейчас мы на том уровне, когда 500 будет окей. Вот, понятно, что там мы и тысячу сможем принять, и полторы. Угу. Но 500... Если 500 будет, хорошо. Кто-то помогает вам вот, маркетинговую рекламную часть? Мы сами занимаемся этой, этой частью. У нас есть SMM свой, мы осторожные всегда в рекламе какой-либо, знаешь, потому что э, все-таки мы... Наша цель — это создать атмосферу. И, допустим, рекламировать там э, в паблике «Хуёвый Харьков» нашу, наше событие, ну, типа, не очень корректно, потому что там аудитория не наша. Mm-hmm. Вот, э, как бы классный паблик, э, отлично иногда ярко юмор, юморно стреляет, вот, э, но аудитория не та. Вот, ну, точнее, там есть однозначно люди, которые нам интересны, но много людей, которые там типа, им просто там не понравится. Зачем, uh-huh. зачем на эту аудиторию бомбить там рекламу? Ну, вот, поэтому мы так точечно через, через друзей, такой. через микроблогеров, через людей, которые там в нашей тусовке вот просим делать там посты, репосты, говорить об этом. Вот люди включаются, сообщают своей аудитории. Мы так нишево работаем, и поэтому, ну, понятное дело, что я могу там потратить там 3000 долларов, бомбануть там какую-то рекламу, заработать на этом 6 за счет проданных билетов или там 10, и... Ну, собрать э, 2000 людей, которые приедут, а это не будет вояж культурель, это будет другой ивент, типа, это не будет той атмосферы, поэтому первичная атмосфера, вторичное количество. Змеё уикенд. Ну, 
Ничего против не имею, но если у кого-то есть желание создать змеевый фикенд, это тоже будет классный праздник. Типа, он соберет там этих людей и э, в их интересах проведет что-то, что им понравится или там, не понравится. Ну, Атмосфера зависит от количества людей? А, ну, то есть атмосфера не зависит от количества людей, от количества людей зависит э, плотность и сила, типа вот, э, количество энергии, вот, мощность ну, этого. Ну, почему а не, не продать? Не зависит. Почему не прод... зависит от самих людей. Окей, почему не продать билетов на 3000? А, как найти 3000 таких людей? Не все, во-первых, могут ехать. Я думаю, что... Нет, ты сам сказал, Может, полтора не... миллиона людей. Полтора миллиона, вот. Ты реалист, да? Реалист. реалист да. И... Ну, не... Если их станет 3000, тех, которые нам, ну, которые создадут эту атмосферу, я угу. буду супер счастлив. Вот, это как раз входит в сферу моих целей и интересов. Угу. Для меня музыка была всегда как гипноз. Знаешь, как Кашпировский гипнотизировал, так для меня вот диджей, когда я к ним приходил и слушал. Для тебя что, если Слушай, подытожить? Я не знаю, как Кашпировский там гипнотизировал, но музыка определенно вводит в состояние. Вот. Если ты называешь это гипнозом, ну, я просто не шарю в терминологии, что такое гипноз, но ты через музыку проникаешься состоянием. Да, то есть ты пришел в одном состоянии, а пошел там на танцпол, послушал музыку, проникся этой атмосферой, и ты в другом состоянии. Есть такое. Конечно, я тоже это чувствую на себе, когда прихожу. Через весь наш разговор у тебя реально постоянно присутствует атмосфера. Угу. Атмосфера, ну, атмосфера. Это важно. Ну, атмосфера это. Мы нашли это слово. Ну, ты же ну, всегда Культура хочешь типа, это атмосфера. пребывать в какой-то там приятной для себя атмосфере. Угу. У каждого она своя. Вот. Кому-то нравятся там боксерские клубы, там своя атмосфера, кому-то нравится там, э, не знаю, салоны красоты, там своя атмосфера, кому-то там дискотеки, кому-то на базаре классно торговать. Ну, там драйв угу. поторговаться. Ну, типа, да. Все за этим, как бы, не осознавая, возможно, но по факту как бы, идут туда, куда им хочется. За какими фестивалями ты еще следишь и куда бы хотел поехать за атмосферой? Например, Burning Man. Ну, Burning Man, наверное, нет. Я бы не хотел туда поехать. Вот я считаю, что это классный фестиваль, но он не входит в сферу моих интересов. Вот. А за какими слежу? Я был на Искре фестивале. Это mm -hmm. в Киеве, под Киевом был. Не, впервые он не, проводился. Не, не, недавно, да, впервые проводился. Мне было интересно посмотреть. Вот там был лайнап из э, артистов, в принципе, которые многие из них mm -hmm. приезжали к нам. И организаторы, это тоже наши там э, люди из нашего сообщества, там владельцы Басиани, они тоже были у нас в гостях. И в общем, это ну, из нашей песочницы, короче говоря, ребята, которые, на которых интересно было посмотреть, что они там создадут. Вот, и мне понравилось. Это был классный ивент по атмосфере, по музыке, по качеству звука, по а, в общем, визуалам. Это было в лесу. Все было классно сделано. Брейв вот. а, однозначно. Классный фестиваль. И, я считаю, самый большой, самый значимый в Украине сейчас. Из-за Электронной музыки. Он мультижанровый сейчас, но как бы с акцентом на электронную, mm -hmm. я бы сказал. Вот. Это очень большой проект. Это гиганты. 
фестивальные украинские. Ну, я не беру Атлас. Атлас это поп больше. Там, типа, охватывает все. Вот. А из заграничных, которые не в Украине, я... Мы были во Вьетнаме на Фукок. Знаешь, там? Да, знаю. Эпизод. Да. Это ж... Бывший казантипец. Ну, там как-то имеют, да, та команда там как-то участвовала. Я не в курсе, честно говоря, кто там Достаточно организовал. неплохо. Я тоже Атмосферно. Так, я смотрел по лайнапам, плюс-минус понимал, что там происходит. Ничего не могу сказать, но окей. Вот. Я был на Фьюжн фестивале, это под Берлином, там, в 100 километрах. Тоже старый фестиваль, мы там лет 20-70 тысяч человек на территории аэродрома. Тоже он мультижанровый, там от техно до регги, много электроники. Вот, очень приятные люди, прям вообще молодежь, красивая, добрая, вот, открытая и хорошая атмосфера. Много людей, конечно, такой прям ну, перегруз, вот, но классная. Вот. А, так... Испания, может быть. Может быть, Казахстан. В Казахстане есть одна музыкальная группировка «Взлетная», которую я знаю из нашей песочницы. Так и называется «Взлетная»? «Взлетная», да. Называется. Я не знаю историю нейминга их, но это классные ребята. Я с ними знаком, они делают тоже хорошие ивенты музыкальные, сами по себе приятные, и то, что делают, классно делают. Вот. Так я не особо сказал бы, что слежу прям за какими-то фестивалями, чтобы смотрел, что там это. У меня есть какие-то точки интереса, куда я там, может, соберусь, но тоже таких конкретных, что я хочу сейчас именно туда, пока нет. Подумаю. Почему Бернингмен нет? Почему не сделать сделать крутой проект харьковский, культурзвука и поехать туда? Для меня Бернингменовская музыка, она не близка мне. Это там формат дипхаус больше, и это... Я, короче говоря, адепт более сложных ритмов. Ну, и для меня простая... Ну, дипхаус для меня простая музыка. Там mm-hmm. она, она душевная, эмоциональная, не напрягающая. Да. А, у нее есть определенный вайп и а, супер ок, а, что она есть. И она действительно там собирает много людей. А, но вот, меня она там не сильно там, подрит и драйвит. И поэтому вот, я там... Ну, как бы классно, что Бернмен есть, и классно, что там он собирает столько людей, но это не мое желание. Вот. Кстати, в Украине появился еще один фестиваль. Называется Wave. Это ребята... Я даже знаю организатора, очень даже хорошо знаю. Я с ним работал много-много лет, наверное, лет 7 вместе в одной, в одной команде прошлом, Саша Горкушин. И вот это, по-моему, он делает. Я, честно говоря, тоже не особо вдавался в историю создания этого фестиваля, но вижу, что он растет. И это, по uh-huh. сути, Burning Man, ну, очень похож uh-huh. на Burning Man, потому что там есть дресс-код, там все красивые, там э, такой же формат музыки. Это Киев? Это нет, это... Это тот, на который Розове. проходил на Розовом Розов, озере. Розовом озере, ага, да. Точно. Да, вот он выглядит э, вот очень по-бернинменовски. Вот, э, и энергетика там похожая, мне кажется, я не был на Burning Man, я только визуально могу оценить и по музыке. 
Вот, и это круто. Ну, этот проект э, вырос, и он Они проводят качественный. в разных местах, да? В разных локациях, не, как не, я не, понял? Я не знаю. Я видел, что это все вот там на Азовском море, где-то, uh -huh. где эти кайт-споты. Uh -huh. Я так понял, что основа кайт-движения была, и потом они начали делать вечеринки как бы для себя. Но это как я вижу эту историю. И плавно это развилось уже в массовое. Потому что я сейчас от многих слышу, что покупают билеты, туда едут, им нравится, и это круто. Вот, супер. Саня, если смотришь, отлично. Круто. Что ты скажешь за наш этот аппарат? Да, Зачем что? мы вообще сюда его взяли? Что, что, что сказать про него? Что, что интересует? Что за аппарат? Да. Стоит Это контроллер для сведения песен. То есть нужен только он и компьютер, грубо ну, говоря. Колонки же, конечно. И колонки, ну, да? Конечно. Ну или наушники. Ну, наушники, да. Да, то есть у тебя есть все, чтобы делать сведения, такая а штука, ты не делаешь? Такая штука, да. Это для домашнего вообще использования. Ну, я думаю, уже часто ее покупают, я часто вижу, что такую штуку юзают. И это, да, ты поставил ноутбук, колоночки и сводишь трачки там через, через софт. Да, да, да. Можно сводить трачки, можно вот там эти кнопочками какие-то сэмплы, там, эффекты, что-то там, да, какой-то музыкальный перформанс создавать. Вот. Это такая для, дом, для дома, для друзей, знаешь, собрались Давай так, там и поиграли. Есть такой войти в IT, а вот войти в музыку. Да. Сколько примерно стоит? Долларов 300-400? Такая штука? Да. Да фиг знает. Примерно. Я, я думаю, что да, ты правильно сказал. 300-400. Нужен компьютер? 300-400. Компьютер, колонки. Колонки, и ты, по сути, можешь заниматься дома, тренироваться. Что-то там уже можно... Ходить в комьюнити. Сводить. Ну, смотря угу. в какое ты хочешь войти. Если хочешь профессиональное с... Ну, как старт подойдет, но потом, конечно, нужно перейти на профессиональное оборудование, потому что, чтобы тебя позвали куда-то поиграть, да, понятно, там, должен там есть стандарты, типа, mm -hmm. по оборудованию. Есть стандартные там проигрыватели, как правило, там они двух моделей, там, и одинаково функционирует там микшер, который тоже стандарт. Ну, несколько понятных mm -hmm. есть стандарт, плюс-минус там можно, научившись на одном, на другом разобраться. Вот, и, да, и навыки. Вот. Навыки. В общем, рекомендовать можно начинать с чего-то минимально. Наушники. Ну, строки тут какие-то перед собой ставишь. Да, если ты хочешь э, научиться сводить треки и играть дома для друзей, как бы, то вот эта штука идеально подходит. Как бы. Потом с нее можно скачать дальше. В принципе, уже э, будешь не на нулевом уровне, а иметь какое-то представление о том, там. Э, э, Культура звука продают такие? Продает. Э, дашь нам скидку? Да. Сколько? Я не скажу, потому что у этих брендов рекомендованные цены. Обратись uh -huh. ко мне лично. Нет, так я иду. Я хотел, чтобы рекламировали, и пускай кто посмотрит, и очень хотел попробовать, не боялся. Вопрос скидок регулируется брендом. От скольки до скольки дай. Не скажу вообще ничего по этому поводу. Это нельзя говорить. Но если напишут на хвыле, ты будешь лоялен. Не суть, мы не можем давать скидки. Я могу только тебе дать по дружбе. И сделать это так, что я куплю сам, знаешь, за полную стоимость, а потом тебе продам в так себе. Лично. Очень хотелось еще спросить за рынок пластинок да. и за рынок всех этих прослушателей. Да. Говорят, что он растет. Я тоже такое слышал. А я у тебя где-то читал, что если бы не пластинки Pink Floyd, это, это, это знаешь, шутка? это шутка. Да, это шутка а. виниловых магазинов. Нет, продажи Pink Floyd действительно там какие-то большие. Вот, это, ну, знаешь, как... Какой-то единорог, это, да? Как, как ярк, 
яркая фразочка, что типа, если бы не пластинки Pink Floyd, то магазинам зарабатывали вдвое меньше. Действительно, дофига продается Pink Floyd, да, но Pink Floyd на виниле как-то не знаю почему, но вот он первую пластинку, когда покупает винил проигрыватель, Pink Floyd, там какой там альбом у них. Это там где стена? Dark Side of the Moon. Dark Side of the Moon. Да, Dark Side of the Moon это типа первый по продажам. Потом Wish You Here следующий. Потом стена там еще есть. И вот, это то, что покупают сразу. Это дань. Ну, блин, классно звучит. Музыка, да, такая вне времени, она актуальная всегда. Вот, поэтому и классно. Ну, мне тоже нравится. Тоже Как ты начинаешь свое утро? Проснулся, включил музыку? А, не всегда. По-разному. Проснулся, включил музыку. Проснулся, сначала сделал там йогу. Проснулся, полистал ленты Инстаграма или проснулся, что-то там почитал. А и, на кого и... подписан? На Кто? кого подписан? Давай не по фамилиям, а какие тематики в, в ленте, в ленте ну, у тебя? Я немного на кого подписан. У меня там, может быть, 600 подписок на людей, которые там из моего круга общения, угу. подписан на каких-то музыкантов, за которыми слежу, которые там... Например, парочку можно назвать? Ну, я там... Ну, там Кристиан Айби, там Квест, вот какие-то... Это нишевые музыканты угу. из нашей тусовки, просто там европейские, я смотрю, что там они постят, какую музыку слушают, вот слушаю эту же музыку, как-то, чтобы быть в контексте происходящего. Какие сигналы им космос присылают? Ну да? да, ну интересно же, да, что там люди, что у людей происходит. А что вот. интересно, что пишут или как, какую музыку, как люди? Какую музыку играют? Нет, мне конкретно про этих ребят мне интересно их профессиональная деятельность, типа музыкальная. Ну, кто они как люди, я узнаю, когда знакомлюсь лично. Угу. По соцсетям не делаю таких выводов. Это, ну, они, как правило, не совпадают с реальностью. Надо пообщаться, обсудить э, мировоззренческие позиции, знаешь, mm-hmm. что там вообще за жизнь поболтать. Вот, тогда станет понятно. А так по, э, по фотографии они могут ретранслировать какой-то образ, понимаешь? Так многие делают, что на себя она цепляет какой-то образ, mm-hmm. что я вот такой. Типа, и начинают в нем пребывать. Типа, и все вокруг, весь контент, все свое там, этот в образе идет. А когда ты с человеком общаешься вживую, ты за этим образом уже имеешь возможность усмотреть, типа, кто он там на самом деле. Вот, и это отдельная история. У тебя есть какие-то, знаешь, не ожидания, а предпочтения к человеку? То есть вот для тебя что-то важно в нем? Например, воспитание. Вот все остальное прилагается, но если человек не воспитан, тебе сложно с ним вообще и не хочется общаться. Ну, Или там, внешность, вот что-то самое важное, честность. Нет, у меня нет самого важного. Ну, есть, какие-то, есть какие-то принципы, честность, конечно, ну, важна. Вот. Толерантность. Искренность, ну, там, уважение к пространству, к себя, к людям. Там. Ну, воспитанность это слишком абстрактный фактор. Воспитанный, там, херово воспитанный, хорошо воспитанный, он тоже воспитанный, знаешь, там, типа, просто херово. Вот, поэтому там сложно такой термин применить. Вот, ну, какие-то да, качество, которое, знаешь, с человеком приятно находиться рядом. То есть он не, как там сейчас говорят, не токсичный. Uh-huh. Не токсичный. Вот, да, не токсичный. И, конечно, с, кем, с кем-то интересно во что-то одно там играть, с кем-то другое, с кем-то поговорить, с кем-то по, поразвлекаться и так далее. То есть с кем-то 
идеи повыдумывать. Лучше друзья есть у тебя? Да. Да? да. Давно с ними? Ну, со многими, да. С некоторыми недавно есть. Друзья после 30 есть? Появляются? Друзья после 30 могут появляются, появиться? конечно. Вообще, какая разница? Друзья могут появиться независимо от возраста. Это вопрос просто. Да, я думаю, что вот это после 30 не тусоваться, или там я уже стар, чтобы идти на вечеринку, это исключительно, ну, типа, наш культурный код э, нации. Вот, потому что там в других регионах и странах нет такого. Ну, реально никто не озадачивается вопросом возраста в каких-то там своих проявлениях там сексуальных, жизненных, там поведенческих. Вот. Вполне себе нормально в Берлине, что в 20, что в 60 ведут себя одинаково. Многие. У нас... С этим сложности. Ну, это как бы культурный код. Ничего, тоже нормально. Все нормально. Есть и там свои плюсы, и тут свои плюсы. У нас выживаемость хорошая. Адаптивность. Типа, да, ну, мы можем терпеть долго. Соответственно, нарабатывать через это какие-то навыки. Но цель жизни сводится к тому, чтобы наработать какие-то навыки каждому свои. Поэтому кто-то рождается в Украине, а кто-то в Швейцарии там. А кто-то в Индии, не знаю, в штате Бихар. Там хуже, чем тут, сложнее. Вот. Ну, это такое философские. Мы начали с философского и заканчиваем тоже философским, uh -huh. ты видишь? Uh -huh. По-моему, да, пошел. Да, я люблю пофилософствовать. Пошел разговор, uh -huh. поплыл. Пора, да? пора прощаться. Ну, да пошел разговор, надо прощаться. Да пошел разговор, надо прощаться, чтобы был э, стимул еще раз встретиться. Да, всегда с удовольствием. Да? Ну. ну, что ты скажешь? Когда ты начнешь, дашь обещание и будешь э, играть? Я так понял, ты сегодня специально задавал вопросы по поводу лейбла ну, и да. дистрибьюции. Я вот всю воронку для тебя мы расписали. То есть ты будешь этой частью, а я буду... Ты будешь только писать. Ты доить будешь. Я буду доить. Да. У них классная есть комната, где учат диджейнгу. И там, в принципе, можно будет с Бобом записать подкаст. следующий подкаст. Да, Боб, я прав? У нас подкаст записать? Да, вообще не вопрос, конечно. Не, в плане комната такая, она прям такая атмосферная. Там вот там маленькая студия. Ковры. Ковры. А, да, где у вас ковер. У нас везде ковер. Ковер-самолет. Мы любим ковры. Ковер — это элемент нашей эстетики. Со стены на пол. Спасибо. Ковер на стену это со стены на пол. Это советская движуха. Вот, не знаю. Ну, это для красоты, видимо, было. Олень. Ковер, мне кажется, должен на полу быть мягенький, прям уходишь, сидишь там, лежишь. Мне кажется, он несет такую многофункциональную миссию. Эстетическую, тактильную, там какую-то эту. И он звук поглощает еще. Шумоизолирующий. меньше, да. Вот, там, там, где лежит ковер, О, там меньше эхо. Ну, а потому что звук же, он от источника летает и отражается mm -hmm. от всех поверхностей, там, от любых. Вот. А есть поверхности, которые его поглощают. Вот ковер, он там имеет свойство поглощать высокие частоты. Ну, вот, какие-то... Перкуссионные, Ну, элементы, да, вот речи там какой-то высокотональной там или какие-то щелчки, вот он чуть-чуть поглощает. Ну, там, средний спектр уже нет, но для этого есть другой материал. Он висит на стенах в, mm -hmm. 
школе и студии, то он более толстый, и он уже поглощает другой спектр, там, средней частоты, и уже там ты почти не слышишь эхо. Ну, только там басовая волна, она, она, она проходит сквозь него, она не отражается. Что басовые волны длинные, они про, пронизывают пространство, и поэтому гул слышно далеко от клуба. Вот, потому что длина там, басовой волны там, 2 метра, она идет там, далеко, ее сложно удержать. Нужно э, толстый слой изоляции, который мы, кстати, сделали в клубе, там, стену толщиной полтора метра там, из разных звукоизоляционных материалов, чтобы бас не улетал туда за клуб, потому что там живут люди. Uh -huh. вот. вот такая ликбез по частотному поглощению материалов. То есть ты в теме? Ну, я же говорил, что у нас ценность профессионализм. спасибо, что нашел время. Спасибо. Спасибо вам. Классно пообщались. Спасибо. Да, ребят, вам тоже спасибо. Да, это был Нахуйли подкаст. Пока. Лайкаем, комментируем, подписываемся. Перепосты. Перепосты. Смотри, по поводу этого не обещаю, но по поводу того, что мы появимся на Spotify, Хорошо, Боба обещаю. Давайте, я послушаю подкаст Боба Бас, это Тема Куприянка и Олега Хромова на Spotify. Спасибо. Спасибо. Пока. Спасибо.